0: Você vai ouvir a partir de agora. Liderança Liderança. e gestão. Olá, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do podcast Liderança e Gestão. E hoje, no Dia das Mulheres, estou tendo a honra aqui de trazer monitoras da nossa universidade para ter um bate-papo legal com a gente, conversar um pouquinho e compartilhar suas experiências. Começando aqui me apresentando, meu nome é Renan Oliveira, tenho 21 anos, sou estudante do curso de administração, tenho 1,85m e hoje eu estou de casa, estou aqui no conforto do meu quarto. Estou aqui bem à vontade, descalço, mais ambientalizado aqui com esse contexto de home office, né? mas bem à vontade para bater esse papo aqui com as meninas.
1: Olá, meu nome é Manuel Santiago, eu tenho 38 anos, sou aluna do curso de administração, e monitora da disciplina GEP2, e é um prazer estar com vocês nessa data hoje, o Dia das Mulheres, onde nós mulheres somos guerreiras, e multidisciplinar, onde tentamos desempenhar bem os nossos papéis. Eu sou mãe, sou aluna, sou monitora, é um prazer estar aqui com vocês hoje.
2: Oi gente, meu nome é Kaline, tenho 26 anos, sou monitora de Gestão de Pessoas 2 junto com a Manu, do curso de Administração. Vim do curso de Direito, quase terminei. Estou feliz demais por participar desse podcast, principalmente nesse dia tão importante. Então, eu estou aqui para trocar experiência e vamos conversar sobre a monitoria.
3: Olá gente, eu sou a Juliana, Juliana Mellon, sou estudante do curso de eventos. Estou super feliz de estar aqui com vocês hoje, dirigindo esse espaço. Sou uma Me intitulo já assim, me sinto metade baiana, metade cearense, moro aqui já há um tempinho. Estou monitora da disciplina Liderança e Gestão. É isso, vamos começar porque hoje eu estou em casa, estou tranquila, está chovendo, está confortável. Então, estou muito feliz pelo convite.
0: Que maravilha mesmo. Primeiro, agradecer o convite de vocês. Eu queria saber se vocês poderiam explicar um pouquinho o que é o programa de monitoria. O que é que funciona, como é que, como é que se dá esse programa de monitoria
1: bem o programa de monitoria ele é disponibilizado né pela universidade e ele proporciona o aluno é o monitor a oportunidade de desenvolver atividades acadêmicas com orientação do professor né onde o monitor ele vai auxiliar o professor nessas atividades vai esclarecer dúvidas desenvolver atividades com os alunos da disciplina e é isso
3: é interessante a gente é, ter a consciência né que por mais que tem essas Essas funções já instituídas, a gente tem a monitoria como um processo de aprendizado, né? de troca de conhecimento, troca de experiência, muito válido enquanto nós estamos no no processo de de, de graduação. Para que a gente tenha essa experiência, quando a gente concluir essa graduação, a gente poder pôr em prática, né? a gente vai ter um aprendizado continuado e com o apoio dos professores, o que é mais o orientador, o que é mais importante, né? uma oportunidade de aprender o que é ser professor,
2: o que é estar professor e multiplicar esse conhecimento. É, a monitoria tem como ponto principal, assim, para o aluno monitor que se inscreve, que passa, que começa a ser monitor, ele tem um intuito muito forte de incentivar a docência, assim. Mas eu, particularmente, não pretendo. Mas a monitoria é muito mais do que isso. Eu acho que, às vezes, os alunos bitolam como se fosse uma iniciação à docência. É, mas existem experiências bem maiores. Eu estava até relendo o, o, o edital, o, agora esses dias antes do podcast e vi que tem pontos específicos pra gente cumprir, certo? A gente já sabia, mas é bem mais do que isso, é bem mais do que esses pontos, assim, uma troca de experiência mesmo. eu, eu, Eu faço... É bem mais do que se pede no edital, entendeu? É um negócio, assim, surreal. Nossa, eu tô muito feliz em estar participando. É minha primeira monitoria. Confesso que eu não ia muito para as aulas de, de monitoria, mas ser monitor tá sendo uma experiência gratificante, além de estar tá sendo um grande desafio por ser online, né? Ainda tem esse assim, grande empecilho.
0: É, vocês acabam vivenciando um pouquinho ali do que o professor passa, né? E, claro, eu achei interessante você falou que a monitoria é muito além da, da, daquele objetivo de quem quer ser professor, né? Não necessariamente se você quiser dar aula, se você quiser ser professor, é que você não pode se inscrever na monitoria, né? Então, eu queria que vocês comentassem aqui um pouquinho quais são as outras competências, quais são as outras áreas que vocês desenvolvem, além daquelas que as pessoas que estão buscando esse ramo, estão buscando essa área, conseguem desenvolver.
1: Eu acho que é a gestão do tempo, né? Você desenvolver o tempo para poder estar é, tá trabalhando com a monitoria, poder auxiliar também os alunos nas dificuldades com a disciplina. E é um aprendizado mútuo, né?
2: Eu confesso que eu sou uma, uma pessoa assim que procrastina um pouco e tenho esse problema de, de organização de tempo, né? Eu geralmente não anoto nada, tá tudo agendado na minha cabeça. Mas a monitoria tá me ajudando demais nisso. Aqui na minha frente tem um painel que tem uns 10 posts que são de segunda, as palestras que eu tenho que assistir nessa semana, os trabalhos que eu tenho que entregar, o que eu tenho que fazer na monitoria. Então, nossa, isso tá me ajudando como ser humano, não, não, não como aluno, mas como ser humano nessa parte de organização e tal. o confesso que tá sendo bem, bem desafiador pra mim essa organização de
0: tempo agora. E o te salva, né?
2: Isso, exatamente.
0: <risos> o post te salva demais.
3: É, assim como as meninas, né? Acho que é a minha primeira vez como monitora Peço que entrei um pouco perdida aí. E... Até você entender como funciona, como se dá esse processo. É, o que as medicinas é bem legal, você também reafirmou, Renan. Não é só para quem quer ser professor, é para quem quer também entender de relacionamento. Você se relaciona com o seu orientador, você se relaciona com seus colegas, você se relaciona com os alunos que você está acompanhando. Você Verdade, desenvolve é. essa capacidade de relacionamento, porque hoje, você, se você não tiver essa capacidade de se relacionar, de entender de pessoas, de você aprender e desenvolver essa capacidade de falar para pessoas, acaba sendo um fator limitante né, na sua carreira, independente de qual seja a sua profissão ou... ou a sua área de estudo, ou se você quer seguir como professor não, eu acho que isso vai um pouco além. Então, a monitoria está fazendo, principalmente ó, nesse início, essa ponte de ter esse diálogo mais próximo com os professores, orientadores e também os não, que nem estão na orientação. A gente acaba conversando com outras pessoas, é, outros profissionais também que estão tá ali nos auxiliando, nos dando a, fazendo a recepção né da gente. Tá aqui agora batendo papo com a turma então isso é muito bom nos mostra o quanto é importante a gente é, aprender a se relacionar entender como tem que ser esse relacionamento porque eu vejo que vai vai muito além do só falar e ouvir né vem o entendimento vem a responsabilidade vem a gestão gestão do tempo como as meninas já disseram então isso é muito importante para quem quer se desenvolver não só na área acadêmica de ou de, de lecionar, ser professor,
0: mas também como ser humano. Massa, Ju, eu acho muito legal isso que você falou da comunicação, né? Porque é importante em toda área, independente de você estar é, tá trabalhando em uma área que você precise mais da sua comunicação, precise mais desse poder de fala, mas todo mundo como profissional passa por reuniões, todo mundo como profissional tem que se comunicar com outras pessoas, então é interessante desenvolver esse lado, né? E como foi para vocês esse processo de entrada no Programa de Monitoria? Como foi é, O que é que motivou vocês e como é que foi o processo até se tornar monitora?
1: Bem, além da afinidade né, com o conteúdo da disciplina, é, eu fiz essa disciplina semestre passado com a Gleiva e assim, eu sou apaixonada por esse conteúdo de gestão de pessoas, eu amo trabalhar com pessoas, E eu acredito que também a oportunidade em si, né? Do aprendizado mútuo, o começo né, nas trajetórias de pesquisas. E eu acho que o mais importante, né, o que mais me motivou mesmo, foi poder auxiliar as pessoas, né? Poder aprender com elas
2: e também poder dividir um pouquinho do que eu já sei. Eu acho que a primeira barreira que eu tive que quebrar para entrar na monitoria era o medo, medo de errar. É, então, medo de não passar, medo de errar, medo de, de não conseguir fazer a entrevista direito. Então, eu quebrei vários medos. Só para se inscrever na monitoria, eu já quebrei vários, vários medos. Então, eu aceitei o não, que se eu não passasse tranquilo, foi uma experiência, vai servir de experiência para a minha vida, vai ser como se fosse um processo seletivo de de uma vaga de de estágio, de trabalho, enfim, e eu acho que que gostar da da disciplina tem que ser essencial, essencial. e eu tinha... eu tinha um, uma proximidade já com a professora Ecilia, com a professora Gleiva, com a professora Viviana, quando a gente estudava ainda lá presencial. Eu sempre estava pela sala delas, por ali. Então, é, elas me inspiraram demais. São, são gestoras e líderes que me inspiram, assim, fora do comum. Até comentei com a Manuela quando a gente foi conversar, porque a gente é monitora da mesma disciplina, que elas são pessoas que me inspiraram demais, tanto que a professora Gleiva ficou muito feliz quando eu me inscrevi, porque ela sabia dessas minhas barreiras de medo, de de ter medo de de, de errar mesmo. Então, eu acho que foi primeiro os desafios pessoais, acreditar em mim, antes de tudo, e depois começar a inscrição e, enfim, foi foi incrível, assim. Como pessoal, foi incrível
0: bacana isso que, que você falou de quebrar medos né que realmente é um desafio novo né você não sabe o que é que vai acontecer você não sabe o que é que vai vir pela frente então é realmente um, um processo ali de você se desafiar né? você enfrentar é, experiências novas e eu, eu por exemplo fiz liderança e gestão conjunto semestre passado e eu achei muito legal quando eu vi que ela se tornou monitora e o que eu até comentar com vocês queria saber de vocês como é que funciona esse processo de, de escolher a disciplina? Ju, você escolheu a disciplina de liderança e gestão porque quê? Você realmente se envolveu ou porque alguém escolheu para você? Como é que funciona esse processo de tomada de decisão?
3: Ah, Renan, né? foi, foi mesmo. Nosso, nosso, nosso semestre passado foi, nossa, foi para mim foi desbravador, né? Acho que é a palavra que resume o semestre passado. E eu optei pela disciplina liderança e gestão por, na verdade, ter tido a oportunidade de me conhecer. A disciplina Liderança e Gestão me proporcionou, junto com os professores, a Cília e o Júlio, a me conhecer melhor, me conhecer como pessoa, como profissional como gestora. Então, quando eu vi a oportunidade da monitoria lá, a disciplina, olha, tem vaga para Liderança e Gestão, eu falei, cara, isso de eventos Então, assim, por mais que eu cursei a disciplina Liderança e Gestão, eu poderia ver algo mais Não, mas vamos para o desafio, é o que a Kaline falou, né? Vamos perder o medo e vamos para o desafio. Se a gente não passa para o desafio, acho que a gente não não aproveita todas as oportunidades. E aí, olha, o não eu já tenho, já tá beleza, tá ok, então vamos tentar. Vamos tentar e vamos, na verdade, pôr em prática o que os nossos mestres nos incentivaram naquele momento, né? Nos, Nos questionaram, por que o medo? Por que negar algo que está dentro de você, algo que você se identifica, que você gosta, você vai se privar de participar porque você tem medo? Então foi mais ou menos isso. Eu me encantei pela disciplina no semestre passado, pela maneira que ela foi conduzida. Foi realmente algo totalmente inovador para um cenário online totalmente que a gente está vivendo. né? Então eu sempre tive o preconceito também de ah, um curso online, gente, não rola. Monitoria como é que a gente vai fazer monitoria online, não existe isso, não dá muito certo, mas eu acho que eu sou a prova viva. Dá certo, está sendo incrível incrível experiência, foi ano passado uma experiência incrível, poder ter cursado sim a, a disciplina liderança e gestão. Nós fizemos um trabalho, desculpa a falta de humildade nessa hora, mas foi um trabalho brilhante de todos, todos os alunos envolvidos, os professores envolvidos, teve muita dedicação. E a gente entregou um produto final, né, que foi sim um podcast, que foi sim um seminário, um webinar, e que foi muito rico para a gente. Então, o que é que me levou a escolher liderança e gestão? Foi o despertar para essa capacidade que até então eu não tinha me atentado. Né? Eu sempre falei, ah, eu sou prática, eu sou aquela pessoa, eu sou técnico. Eu não, eu não nasci para gerir, eu nasci para liderar. E eu descobri que não, que eu tenho certa afinidade e eu queria pôr à prova essa afinidade com a monitoria, né, como eu disse antes, aprender a me relacionar, construir todo esse processo de aprendizado em parceria com os professores, com os colegas, para que no final eu, como é que se diz, eu atendo as expectativas dos professores que estão me dando essa oportunidade, da universidade que está me dando essa oportunidade, porque se a gente parar para pensar, Rina, é, a monitoria é uma oportunidade muito boa para gente, né, não só do, certeza, na nossa vivência ali na faculdade mas também em relação à pontuação depois, é, uma observação que eu fiz vendo alguns editais de mestrado, eu observei que a monitor, sem monitor tava lá sempre com pontuação assim bem legal, eu nunca tinha me atentado né, eu, cara eu tenho uma universidade que me dá essa oportunidade, eu tenho disciplinas que eu me identifiquei, que eu vi que realmente vão, vão mudar, estão mudando a minha vida assim de maneira bem prática eu tenho que aproveitar essa oportunidade, né, já tá tudo aqui, o não é o que a Kaline disse, o não eu já tenho, né, então eu vou tentar, eu tentei, E tentei graças a Deus tô aqui, tô super feliz por isso e vou, tipo assim, tô agarrando isso com unhas e dentes para dar o meu melhor, mas também para tirar o meu melhor, quer dizer, aprender mais, absorver mais, né.
0: É bacana, Ju, você foi a prova viva de que a monitoria não é, realmente não é só para quem quer, quem quer entrar na docência, né? quem quer ser professor, que existem outras competências, outros lados que você pode se desenvolver, que a monitoria agrega muito, é, até porque eu consigo enxergar muito a monitoria como uma troca de experiências, um, um, um repassar de conhecimento, né? você está ali repassando conhecimento. E Manu e Kaline, vocês falaram que ah, vocês são monitoras da disciplina de gestão estratégica de pessoas, né? Da dois, isso. se eu não me engano, Isso, isso. Uhum. pronto E a gente tem gestão estratégica de pessoas 1 e 2 Qual despertou em vocês aquele sentimento de Eu quero ser monitora, agora eu vou me inscrever pra monitoria
2: Eita, pergunta difícil, viu Renan <risos> Eu vou deixar pra Manuel responder primeiro
1: <risos> <risos> Bem, o que me
2: despertou, é,
1: no caso... Foi no semestre passado, como eu falei, né? Eu já fiz essa disciplina no semestre passado, mas para mim foi mais desafiador ainda, porque eu venho de outra instituição, né? Eu transferi para a Unifor, eu não conheço pessoalmente os professores, mas assim eu tive uma excelente é, afinidade com a Gleiva, com a forma didática dela da aula. Eu sempre estava contribuindo nas aulas. E ela é, me despertou nessa né, vontade de ser monitora. E também, Renan, é porque eu sou uma pessoa que eu gosto muito de ajudar a todos. Não só na minha disciplina, que eu sou monitora, né, no caso da jep 2 Mas, assim, sempre na, nos meus grupos da faculdade ou qualquer outro que eu esteja participando, eu gosto de ajudar as pessoas e eu me sinto bem quando eu consigo é, auxiliá-las. Então... O que me despertou para a monitoria foi né, essa, essa didática que a Gleiva utilizava na sala, que eu achava fantástico, sempre participava. E também a oportunidade de poder ser útil, de poder ajudar, de poder compartilhar conhecimento, de poder fazer alguma diferença para alguma pessoa e também né, que aprender com as experiências, como você falou, né, os outros. Então foi isso, e gestão de pessoas, eu cursei no semestre passado e está é um, sendo um desafio né? participar da de monitoria, como a Ju falou, né? é uma monitoria que ela está sendo online, né? então eu não tive esse contato ainda com os professores pessoalmente, está sendo um desafio.
0: Eu acho que eu deixei a Karen confusa. Eu perguntei qual foi que despertou a olhar dela. acho que ela pensou assim. Nossa, eu gostei tanto da ajuda sem assim, nem corresponder, né?
2: Eu tava pensando aqui. Eu acho que a monitoria foi despertada em mim desde o início da graduação. Porque legal, eu legal. sempre quis, eu sempre quis fazer ser monitoras nossa, o monitor, sempre a gente tinha essa visão assim do, do monitor, de ser, de ser o ajudante do professor, enfim, e como a professora Gleiva, a professora Viviana, a Cília, que são de, de, dessa, dessa área mais de pessoas, que é uma área que eu gosto, elas me inspiraram, então por que não ser monitoras dela, entendeu? De uma delas. Eu tenho, eu, eu até falei pra professora para a professora Gleiva, que eu sempre tive muita vontade de fazer o trabalho, o trabalho científico, sempre tive, e nunca tive coragem de fazer, porque, será que vai ficar bom? Será que não vai ficar bom? Então, não sei se vocês sabem, mas a gente tem que apresentar um um trabalho acadêmico, todo monitor, seja voluntário ou seja bolsista tem que apresentar um trabalho acadêmico lá no Encontro de Iniciação iniciação à Docência, que é promovido pela Unifol, que, que é mais ou menos em agosto, por aí. Então, peraí, eu gosto da disciplina, eu tenho afinidade com as professoras, eu gosto dessa parte de pessoas, eu quero fazer um trabalho, por que não fazer monitoria? Então, a a monitoria foi despertada em mim desde o começo da graduação por ter essa visão do monitor, por ter essa essa visão monitor-professor, e aí então juntou tudo que eu queria num programa só, então tá, eu vou. Eu eu já tenho, como eu falei antes, então eu vou, vai que dá certo, vai, vai que eu passo.
3: E olha como é interessante, Rina. Olha, as nossas falas, a gente está na monitoria, as três e tal, mas olha como é diferente, né? eu não tinha essa visão da monitoria, o meu curso é um curso tecnológico, então é um curso bem focado na parte prática mesmo, e aí quando eu vim entender, e conhecer o monitor, entender de monitoria e tal, tipo assim, já foi no meu limite, assim, de, de, de prazo, né? Então a aí tem como eu fui para um colega que já, já era monitora, e aí, como é que é? Você aprende muito, você tá, ah, a gente tem que desenvolver um projeto de pesquisa, um... escrever um artigo e apresentar, eu falei, cara, que oportunidade perfeita para desenvolver esse outro lado, que não é então mais assim, uma palavra, né, uma abraçal, como eu já desenvolvo, e algo mais voltado para a área acadêmica, para a área de pesquisa mesmo, de de relacionamento ali mais próximo, então assim, eu não vou perder essa oportunidade, então a gente, somos monitoras, temos é, os nossos orientadores, até o mesmo orientador da professora Ecilia e tal, mas a maneira de fazer parte desse processo, de entender o que é uma monitoria, de se inscrever ali, de querer fazer parte, parte de visões completamente diferentes. É, de cenários diferentes, de contexto diferente, de realidade diferente, mas com o mesmo objetivo. Se a gente parar para gente observar, a gente tem o mesmo objetivo. Aprender, trocar experiência né, e desenvolver cada vez mais dentro das áreas escolhidas. Então, eu acho muito massa essa oportunidade que a universidade dá para a gente aluno. E olha, eu sei de colegas que entraram no curso, vão sair do curso e ainda não entende ao certo o que é a monitoria, é, não, não entendeu, não captou o real sentido, né, de ser monitor. Então é importante a gente estar tá abrindo aqui esse debate, essa conversa sobre monitoria hoje, é, com três meninas, né? Que legal, dia da mulher, realmente. Mas que importante a gente falar da, da, dessa, dessa possibilidade para que outros alunos ouçam realmente e se interessem. É ó, as meninas falaram lá com o Renan naquele podcast, quem sabe desperta um novo olhar para quem não teve ainda a oportunidade de se aprofundar mais e entender o que é ser monitor
0: bacana, Ju. Eu acho legal isso que você falou, que você foi atrás de pessoas que já tinham passado pelo processo de monitoria para entender como é que funciona. E, inclusive, ó, tem uma boa prática que eu deixo isso. porque eu sou muito assim. Tudo de novo que eu tenho pra me, pra me inserir, para me desafiar, eu sempre busco conversar com pessoas que já passaram por aquela experiência, que eu acho que é uma maneira de eu entender melhor onde eu tô me inserindo, entender melhor pelas experiências que eu vou passar. E eu acho isso muito bacana. É uma boa prática que se você conseguir adotar, conseguir... Lógico, vai de cada um, né? Como é que você se sente conversando com pessoas que você não conhece, né? Mas eu acho legal, porque sempre, principalmente no mundo acadêmico, sempre tem pessoas que estão dispostas a ajudar, assim como vocês que estão compartilhando um pouquinho aqui da experiência de vocês. Eu, particularmente, ainda não fui monitor, espero ter essa experiência até o final da, da minha faculdade, e me despertou uma curiosidade aqui, como é que é esse processo para escolherem vocês como monitoras? Né? Eu imagino que devam ter bastante pessoas que estão atrás da monitoria. Então, como é que foi para vocês esse processo de, de se inserir na monitoria e de chegar até esse papel?
1: Primeiramente, eu acho que tem que ter o interesse né, de participar da monitoria e aí no caso ficar acompanhando né, no site da monitoria as datas da inscrição. No caso, né? Tem que estar regularmente matriculada. Está cursando ou ter cursado na Unifor aquela disciplina, tem que ter uma nota da disciplina acima de 7, assim também como a nota PMG. E aí, no caso, depois da inscrição, é feito todo o processo, né as avaliações. E aí foi, no caso, divulgado a data da entrevista. E a entrevista foi feita com a própria professora orientadora e, além disso, a gente teve que apresentar um currículo látis preenchido né, com as nossas atribuições. E aí, depois dessa entrevista, que foi divulgado o resultado.
0: Bacana. E, Manu, tu pode contar como é que foi essa entrevista? Eu acho que todo mundo, quando pensa em passar por um processo seletivo, essa eu acho que é a parte que tem maiores expectativas, né? Como é que vai ser a entrevista? O que é que o professor vai perguntar pra mim? O que é que ele quer saber de mim, né? Pra saber se eu tô apto ou não a a poder participar da monitoria.
1: Bem, a entrevista em si foi baseado nas respostas que também já constavam no currículo Lattes, né? Vale ressaltar que as atribuições que a gente coloca no currículo Lattes, no dia da entrevista a gente também tem que apresentar todos os certificados, né, para a professora, e foi um bate-papo bem bem tranquilo, assim, em relação mesmo às suas atribuições, às suas qualidades. Mais o que a gente também já está conversando aqui, né? Por que você quer se candidatar para ser monitor? Por que você escolheu gestão de pessoas? E aí vai, vai fluindo, né? Então, tudo vai ser baseado na tua escolha da disciplina, né? E também nas suas atribuições, né? Que Você tem que apresentar esse currículo látis e também ter os certificados de todos os os cursos que você colocou. Né? E uma das coisas que também vai contar também bastante ponto para o teu currículo Lattes é ter né, algum artigo publicado ou ter já participado né, de algum evento. E aí foi basicamente isso.
3: Ah, Renata, agora eu vou ter que falar também? Não vou resistir. Mas é engraçado, eu tenho que falar da minha experiência porque foi muito... Eu acho que eu estava tão tensa Primeiro, eu ficava me questionando, cara, eu sou de eventos. Eu tô fazendo uma entrevista, vou fazer uma entrevista para a disciplina Liderança e Gestão, que é uma disciplina de ADM. Então, meio que entrei em pânico assim, mas eu falei, olha, pronto, desisti. Acabou para mim, não vou fazer, não tenho por que mais fazer essa entrevista. Estou
0: pensando como que é linkar né, as duas coisas. Isso,
3: como é, o que que eu ia justificar? Apesar do do evento, a gente ter essa parte de gestão muito forte, né? você tem que ter esse conhecimento. Mas assim, é algo, se tiver três concorrentes, tiver dois de administração, automaticamente eu estou fora. Então é interessante que a Manu coloca essa questão de experiência, de currículo, de ir leve também para a entrevista, sendo você mesmo e dizendo por quê? Por que, é que você quer fazer parte desse time? Por que você quer estar tá construindo junto com esse orientador, esse processo de monitoria? Então eu lembro que eu entrei logo em pânico, já comecei uma conversa em pânico, meio que chorosa, e aí depois respirei fundo, assumi a eu que tem dentro de mim aí, que eu nem conhecia. Então, eu tô aqui porque der e vier, e é isso aí. Então eu acho que tem a preparação. Acadêmica, né? Que também conta muito a pontuação, que é importante, você ser um aluno ali que se destaca, tem uma pontuação, mas também não criar o medo em fazer entrevista, porque a entrevista é um bate-papo tão legal que desconstrói todo aquele medo, aquele trauma ali que a gente mesmo, aquele que a gente vai criando. Então a gente cria tanto bloqueio que chega na hora da entrevista, você pergunta assim, a professora, a orientadora fala: Olha, ah, acabou? Aí acabou. Ah, mas entrevista? Não, a entrevista já acabou de acontecer, que o bate-papo foi tão interessante, que você não se dá conta quando a entrevista começa, quando ela termina, porque é algo que você fala de você. Você não tem que criar nada, né? Basta estar à vontade e ser é você. É verdade, verdade.
2: Gente, porque a, quando eu fui fazer minha entrevista, até no final, eu fiz com a professora é Até no final, ela falou assim, Kaline, então, é, vamos... Faz só um... um, um, fala um Curtinho assim, pra gente finalizar ou finalizar. Não, é, não, mas eu não tenho nada pra finalizar ah, tá demais.
0: É. E a gente já a
2: começou, né? Não, não tem problema, Você tem nada para finalizar. eu, tá, professora, calma, deixa eu só pensar aqui, que eu não tava preparado para terminar, porque realmente é um grande bate-papo, assim. É, nossa, foi muito boa a entrevista, porque eu tava com tanto medo, e eu, eu, eu pensei em desistir, assim, umas quatro vezes ainda entrevista. Não, a entrevista. Aí ah, eu acho que eu não vou, não. Mas, mas no final, acabou, mas eu não tenho nada para finalizar, professora.
1: É verdade, Vocês falaram, né? É um verdadeiro bate-papo mesmo. Eu confesso que no dia a gente dá aquele friozinho na barriga, você fica nervosa. Mas aí, no caso do meu caso, foi a professora Gleiva, né, que fez a a minha entrevista. E aí, quando a gente começou a conversar, tudo foi fluindo e foi um bate-papo bem descontraído mesmo, bem interessante.
0: É legal falar sobre isso, né? É, acho que as pessoas ficam muito receosas com, com entrevistas, né, quando se trata de um processo seletivo. Seja para uma monitoria, seja para uma entrevista de estágio. E é muito legal quando... O, isso também parte um pouco do recrutador, né? mas é muito legal quando essa conversa realmente vira algo descontraído. né, Você está ali falando de você, você está ali conversando, trocando um pouco de experiência até. E quando você mal dá conta, já está finalizando, já acabou, você pensa que está só tá só aquecendo ali, né, pra começar, e é muito legal falar sobre isso. E, Manu, eu lembro que você disse que transferiu o curso, né, ou transferiu de universidade, na verdade, é, e eu achei isso interessante. Como é que foi a trajetória de vocês dentro da, da universidade, a trajetória acadêmica, até chegar nesse papel de monitora?
3: Ah, eu vou começar falando, tá, porque sou minha é meio tagarela mesmo, É é interessante, Rina, a gente observar justamente a nossa trajetória dentro da universidade e observar, será que eu estou vivendo tudo o que a universidade me proporciona? Sabe, eu acho que é uma pergunta que eu me fiz em certo tempo e quando chegou no momento das aulas online, eu falei, foi que veio a minha reflexão, será que eu estou realmente aproveitando de tudo que eu tenho oportunidade, e aí, ao mesmo tempo, vinha aquela dor. Cara, se eu não aproveitei enquanto eu estive lá, agora que eu estou distante com essas aulas remotas, como eu posso aproveitar? Será que eu perdi muito? Aí onde eu comecei, realmente, a fazer alguns levantamentos com a coordenadora do curso, com professores, de ver, assim, como nós, alunos, podemos participar da universidade, com tudo que ela tem, e contribuir nesse processo. Processo de aprendizado, processo de troca de informações, é um processo de formação pessoal e profissional muito rico. E por que escolher também a disciplina? Né? O ano passado, o nosso semestre de liderança e gestão, nos mostrou quantas possibilidades a universidade tem e que muitas vezes a gente não acessa não acessa por falta de buscar as informações, não acessa por sempre achar que "Ah, a gente não pode, quem vai me ouvir? Né? E eu lembro que ano passado a gente conseguiu um material maravilhoso para construir o nosso webinar, e eu sempre, nessa construção do webinar, eu me perguntava, cara, eu tive que vir para um ambiente remoto, de aulas online, para entender o quanto a universidade tem a, a, a me proporcionar, a contribuir com a minha formação, com o meu crescimento, e eu não sei aproveitar. E aí eu vi o edital da monitoria eu falei, cara, eu acho que eu não posso. Ah, eu não posso? Quem disse que eu não posso? Quem é que tá me dizendo isso que eu não posso? Quem me limita? É
0: verdade, é verdade. o que
3: tá me limitando? Por que, que eu não posso? Eu sou diferente? Por quê? Então, vou lá, bater na porta. Eu sou na professora Michele, socorro, gente como é que funciona, eu quero entender mais, olha que o edital, Ju, vai ler, vai ler, qual é a disciplina essa, será que os professores me querem, né? eu sou de outro curso e tal. Então, assim, até a gente chegar, no, até vou falar pela minha experiência, a esse processo de, de entender o que é uma universidade, entender o que é o meu curso, entender quem eu sou como estudante e querer fazer parte da monitoria, partiu de mim, até onde eu posso ir, até onde eu devo ir, até onde isso vai contribuir no meu crescimento pessoal e profissional e também do incentivo dos professores, que foram e são ainda tipo, essenciais para esse processo acontecer, né? A gente tem esse apoio, é como eu falo para a professora Cecília, nossa, a sensação que eu tive em certos momentos é que ela está sempre com a mão estendida aqui do meu lado. Eu não conheço a professora Cecília, eu não conheço o professor Júnior pessoalmente, mas eu me sinto segura eu me sinto acompanhada, eu me sinto realmente sendo, é, tendo uma pessoa que eu posso contar. E assim, eu eu tenho muito respeito a eles, aos professores, mas eu vejo hoje muito eles como parceiros, parceiros na minha formação, é, na busca do conhecimento, olha, professor, eu não sei fazer isso, como é que a gente vai? Não, vai por aqui, João. tem um caminho. Ele não me disse como é, oh, vai por esse caminho que tu consegue chegar lá. Então, para mim, foi um processo é, de autoconhecimento, de a ajuda do, dos colegas também, de incentivo, como eu falei, eu perguntei a um colega, a pobre, ela já tinha feito a monitoria como é que funciona, fui até os professores, fui até a coordenação do meu curso, fui até a Viviana e a Michelle para entender mesmo porque eu queria fazer a diferença naquele momento, eu queria aproveitar as oportunidades que estavam sendo dadas. Então, basicamente, assim eu, eu vejo que é uma caminhada válida, tá, gente? sim Para quem está ouvindo, tem qualquer dúvida, é muito válido, porque você descobre oportunidades e possibilidades que até então eram quase inalcançáveis, né? Eu então, acho que abre portas
1: para gente. Então, assim, foi muito desafiador, né? como eu te falei, eu transferi o meu curso para a Unifor. Na realidade, desde o início, né, a escolha do curso de administração já foi um grande desafio para mim. Assim, a Ju, ela está fazendo eventos e eu já sou formado em turismo e hotelaria, eu trabalhava nessa área de turismo e hotelaria e aí surgiu uma oportunidade de eu trabalhar mais nessa área administrativa e eu resolvi encarar esse desafio e aí para se ter um crescimento dentro da empresa, eu optei em fazer a minha segunda graduação, administração. E eu sempre quis estudar na Unifor, por saber que é uma faculdade, uma universidade que tem muita oportunidade. Era um dos meus desejos. E no no semestre passado, né, no sexto semestre, teve muitas pessoas que chegaram para mim e disseram: "Mas tu vai mudar já, nos finalmente do teu curso? Será que não é precipitado?" Eu não, não, não é precipitado. Eu vou em busca do meu sonho, do meu desejo e eu sei que essa escolha que eu estou fazendo hoje vai é, agregar muito valor para mim e eu sei que eu vou ter uma grande oportunidade de crescimento. Eu já conhecia alguns amigos que estudavam na Unifor. Essa escolha de trocar a faculdade se motivou para isso, né? para que se tivesse uma oportunidade maior de desenvolvimento, de crescimento, e sempre, assim como você até falou, né que procura sempre estar participando dos movimentos do que acontece na universidade. Então, é, eu, quando soube da monitoria, eu quis me inscrever para ter essa experiência. É, na instituição anterior que eu estudava, também já tinha tido essa oportunidade de ser monitor, mas no momento, é, devido ao tempo, né, não dava pra me poder conciliar, e hoje eu tenho essa oportunidade de conciliar o meu tempo, as minhas atividades, com essa atividade da monitoria, e eu estou muito feliz e satisfeita com esse novo desafio, podem
2: contar comigo. Acho que a minha carreira, não é carreira, né, não sei como é, a minha... Não deixa, carreira... não deixa de ser, né,
0: não deixa de ser ah, um, é, o início de, de uma ser, carreira, mas... né.
2: É verdade. Acho que a minha trajetória na na Unifor é bem peculiar, assim. Eu entrei no direito, fiz sete semestres de direito, quase terminei. Apesar de ter passado meu ensino médio todo, falando que ia fazer administração, por um momento eu quis fazer direito e entrei no direito. Não me arrependo, confesso, não me arrependo. Mas, desde o direito, eu já vinha participando de programas, mas não programas assim um peso de líder tão forte. Fui jovem voluntária, participei de um programa lá no Direito que a gente ia para os presídios, fazer programas com os presidiários, foi bem bacana também, mas não era assim é, com esse espírito de liderança tão aflorado, porque o monitor, ele, ele querendo ou não, ele é um líder, né? Ele é um líder. Então, a minha vontade de fazer monitoria foi para ter... É, é, aflorar esse espírito de liderança em mim aumentar no network, porque é, você tem uma proximidade maior com os professores você tem uma proximidade maior com seus colegas, é, então você acaba conhecendo muita gente, conheci a Manuela, agora estou conhecendo a Renan, a Juliana, talvez se eu não tivesse fazendo a monitoria, não ia estar gravando o um podcast, entendeu? Então é, eu acho que para quem quer aproveitar programas, na Unifó, tem muitos, assim é, a monitoria foi, no, foi novo para mim porque, como eu falei é, é, é muito líder, mas eu sempre estou por ali nas palestras, Fui sempre sou voluntária, junto com a professora Gleiva também, é, como voluntária na Feira das Profissões, ajudando a organizar, sempre estou por ali, então, assim, é, a monitoria foi desafiador por isso, por essa questão de líder mesmo.
0: Que legal, gente, e é interessante sempre falar, né? a gente gosta muito... A gente, como tem uma admiração pelos professores, né, que sempre olham muito pela gente, que sempre pegam nossas ideias e, e botam para frente, é interessante falar que, assim como a Unifol tem inúmeros, inúmeros projetos que você pode estar participando, os professores sempre são super adeptos a novos projetos. Eu, eu aqui sou a prova disso, o professor Ercília super abraçou o meu projeto junto com o professor Júlio, e a gente está aqui hoje conversando porque os professores deram aquele empurrão na gente, né, confiaram na gente e deram aquele empurrão. E eu gosto sempre de deixar também como incentivo a quem tiver ideias, quem tiver ideias de projetos, coisas diferentes para fazer da universidade, fale com professores, os professores super vão ajudar, eles super gostam né, de ver esse nosso desenvolvimento. Então é muito legal que eu vejo que isso não acontece só comigo, mas isso acontece com outras pessoas também. Falando mais um pouquinho da monitoria, tem tal de projeto anual, né, um, um, um planejamento anual? Como é que funciona isso?
1: Bem, o projeto anual ele é um projeto a ser realizado, né, pelo professor orientador, juntamente com a sua equipe de monitoria, né, para desenvolver a produção de materiais de apoio, práticas pedagógicas inovadoras, para ser utilizado durante aquele período, né, letivo da disciplina.
0: Bacana.
2: A gente tem que cumprir também, é, sendo bolsista voluntário, ou, ou bolsista ou, ou monitor voluntário, na verdade. É, as horas semanais. As minhas horas semanais, como bolsista, como monitor voluntário, são oito horas. Eu acredito que os bolsistas são doze, se eu não me engano, posso estar enganada, viu, meninas? É mesmo. Pronto, exatamente. A gente tem que fazer também, elaborar um relatório semestral, como foi desenvolvida as atividades, assim. Todo semestre a gente tem que entregar esse relatório. É, mas, assim, é, de certificado, é basicamente isso. Cumprir os horários... É, tem que, que, que elaborar esse relatório a cada semestre e o resto é bem é questão de eventos, de, de treinamentos, de, de acompanhar professor, de, de, de ajudar alunos, esse tipo de coisa. Isso o professor também vai orientando, assim, eu quero que vocês façam isso, é, vamos, vamos elaborar esse projeto, a gente p- também pode dar sugestões de projetos, de, de programas que a gente pode fazer, de como a gente pode estar mais próximo do aluno, esse tipo de coisa, é bem, é bem bacana, assim.
3: E o legal, legal de ver, né falou pela sua própria experiência, é que você entra meio perdida, né? Você entra, eu venho voar... É verdade, sair. Você entra meio... É, a gente tava conversando, mas ele olha, sem saber para que lado ir com aquela ansiedade, o que é que eu tenho que entregar e tal. Aí chegou o orientador e falou assim, ó, oh, respira, tá? Calma, porque a entrega já está sendo feita. Então, é, não se assustar. Ai, ah, você tem 12 horas ou 8 horas a cumprir. Cara, o que é que eu vou fazer? É assustador pensar nisso. Eu tenho que construir um artigo, eu não sei escrever um artigo, eu não sei. Isso é uma construção. Eu acho que a monitoria nada mais é do que uma construção, do que uma troca de conhecimentos. É um dos desafios que, assim, eu me propus a a, a enfrentar é justamente esse, né? Como eu disse, o meu curso é mais técnico, né? eu não tenho muita prática acadêmica, então a monitoria vai vai contribuir para eu poder desenvolver dentro da própria monitoria projetos, avaliações, relatórios, artigos, para me formar como profissional e como pessoa. Né? É interessante a gente falar, que não se assustem quando a gente fala olha, eu tenho uma carga horária, a gente tem um edital, a gente tem relatórios, a gente tem um projeto que a gente tem que desenvolver. Mas isso é construído, construído em parceria. E o legal é que vem assim, e aí, Ju, estou pensando em desenvolver o projeto assim, assim, assim. O que que você acha? Então, a gente tem a oportunidade de apresentar e mostrar para o professor qual é a área que a gente se identifica, não só na área de ah, é liderança e gestão, que eu sou monitora, dentro da liderança e gestão, será que eu tenho como linkar com, com o setor de eventos, que é o que realmente me interessa? Será que hoje eu estou disposta a aprender mais sobre essa área acadêmica, que também me encanta e me interessa muito, a área de formação, né de poder contribuir com a formação de outras pessoas? Então é um processo que é construído, é um processo construtivo e eu falo que é multidisciplinar, porque você está aqui falando de liderança e gestão, daqui a pouco você já entra falando de outra disciplina que, não, não, que até então não se relacionava, mas projetos também, eu vou ter que trazer projetos para dentro da área de liderança para poder acompanhar e desenvolver minhas atividades como monitora. Né? Essa parte de, de conhecimento acadêmico mesmo, de como é que funciona, olha planejamento de aula, co- controle de frequência, como é que eu tenho que falar com meu colega e com a turma que eu estou atuada e acompanhando. Então é muito legal, sabe? Eu acho que está sendo muito rico, muito válido. Talvez, é, a gente, eu não posso fazer comparar porque é meu primeiro ano, então eu não sei como seria presencial, mas uma certeza eu tenho, está sendo muito massa construir e aprender a lidar nesse ambiente virtual, porque eu acredito que é um ambiente que não vai sumir de uma hora para outra. A pandemia passou, vai desaparecer tudo? Eu acredito que não. Eu acho, que como profissional, que está também me mostrando um outro lado que eu era muito resistente de estudar virtualmente, trabalhar virtualmente, atender cliente virtualmente, conversar com meu orientador virtualmente, falar com meu professor ali. Então está me amadurecendo nesse sentido e trazendo grandes possibilidades, é, essa certeza eu tenho, então tá sendo muito válido, né, apesar da, do medo inicial, apesar da insegurança, apesar das crises de ansiedade, mas tá sendo muito válido esse processo todo.
0: Que maravilha, Minas. Nossa, eu fico muito feliz de conhecer um pouco mais da experiência de vocês como editora, saber quais são os desafios, é, e eu confesso que é, eu tô bem surpreso do quanto que a monitoria consegue agregar. Eu tinha uma imagem, mas vocês compartilham aqui comigo, nossa, eu vi que é muito mais do que, do que aquilo que eu tinha noção. Já estou
3: sentindo, Renan, já estou sentindo. Próximo <risos> ano, Renan monitor,
0: viu? Será que vem uma monitoria aí pra mim?
3: Não, é, tô sentindo que tá, tá realmente te encantando.
0: Não, vocês já super me convenceram aqui. E eu queria pedir para vocês deixarem uma palavrinha final, eu tenho certeza que muita gente se motivou a fazer monitoria, mas para aquelas pessoas que estão escutando agora que ainda estão assim enganchadas, sem saber se fazem ou não, queria que vocês deixassem uma palavra final para essas pessoas, para realmente é, deixar de incentivo para que elas é, se interessem pelo programa de monitoria e venham, pelo menos, a conhecer um pouco mais.
2: Agora eu vou falar igual eu falei na entrevista com, da, da monitoria. Finalizar? Já? Não sei o que falar. <risos> mas, hum... gente... A monitoria é incrível, eu sei que bate esse medinho mesmo, como eu tinha de fazer a inscrição, de passar pelo pelo processo seletivo, mas acreditem em você. É, vamos desmistificar que a monitoria é para a docência, sim, tem um grande peso, sim, mas tem um grande peso também pro teu currículo lá, sabe? É, a monitoria no currículo Lattice, no teu currículo é um negócio assim, surreal. É, programas voluntários que tem na Unifó também, vamos, vamos falar de projetos também da Unifó que são incríveis, façam, se insiram. É, Conversei com os professores. Às vezes a gente tem um medo, assim, de falar com o professor. Tem algumas pessoas que ainda tem um meio um receio. Mas eles são totalmente abertos para você desenvolver projetos, para você se desenvolver. É, eu acho muito incrível, gente. É, 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 os projetos que a Unifó tem, esse projeto da monitoria. Então eu indico, eu recomendo, é, vamos lá, gente, no próximo ano, tem inscrição de novo, olha se a, se a, se a sua disciplina, do seu coraçãozinho lá, que, ba, que o coraçãozinho bate mais fácil que você esperar a semana toda, tá lá e se inscrevam, eu, eu garanto, vale a pena demais.
1: É, bem, gente, a minha palavra final com relação à monitoria é que vocês participem, da monitoria, não coloque o tempo como empecilho, como eu relatei para vocês, todos nós temos várias atividades e se a gente fizer uma gestão do tempo bacana, dá sim para você incluir a monitoria nas suas atividades, que com certeza vai ser algo que vai agregar bastante valor, tanto no teu currículo, como também no valor pessoal. né? essa oportunidade de troca de conhecimento e aprendizado com certeza vai te enaltecer cada vez mais. E aí, no caso, eu quero aproveitar também aquela oportunidade para poder divulgar o nosso grupo de estudo, né? o grupo de estudo Êxitos, segue a gente lá no Instagram, vem também compartilhar conhecimento conosco e estamos aí.
3: Ah, falar depois das meninas, aí fica difícil, né? Porque eu me sinto contemplada pela fala delas, assim. Como eu já repeti várias vezes, vendo o curso meu, a monitoria realmente era algo muito distante. Mas o que eu tenho a dizer hoje aos alunos que ainda não sabem se tem o tempo que a Manu falou, ou se tem a afinidade, ou se se desafiem, se desafiem porque hoje o mercado quer profissionais, deseja profissionais que estejam dispostos a encarar novos desafios. Eu falo que a palavra da vez agora é conexão, por quê? Porque se você não tiver conectado a tudo que está acontecendo, você vai acabar ficando para trás, sabe? Eu acho que a universidade o nome mesmo já diz, é o um universo de possibilidades que a gente tem e que está ao nosso alcance. É, quando eu descobri a monitoria, que eu fui atrás da monitoria e que eu pensei, cara, eu estou quase concluindo meu curso, o que, é que eu faço agora? Me deu aquele pânico. Por que eu só vim me, é, me interessar hoje? É justamente pelo que a Manu disse, é tempo, eu sempre falava, ah, eu quero, mas eu não tenho tempo, o tempo, é sempre o tempo. Não, gente, tem tempo sim, a monitoria é bem flexível, é, é um processo realmente que requer o cuidado e a dedicação, mas que não quer exclusividade. Né? Hoje eu sou mãe, eu sou esposa, eu tenho uma empresa, eu sou estudante, então são muitas atividades, muitas tarefas, mas que vale a pena sim estar tá fazendo parte da monitoria, porque está me abrindo possibilidades e fazendo justamente as conexões que eu sentia falta, né? então você sair de se dar conta que poderia ter participado desse, desse processo, quando já estiver for fora da universidade, é mais difícil de voltar, né? Então é melhor a gente se dedicar um pouquinho, entender tudo que um ambiente universitário tenta nos oferecer, perder o medo, entrar em contato, fazer as conexões com nossos professores, orientadores aí, os eh, coordenadores do curso, e ir atrás. E se tornar realmente alguém diferente. Eu falo que eu sou suspeita porque eu estou encantada. Então eu, eu super indico, porque eu acho muito válido. E é isso.
0: Que maravilha, mesmo. Eu agradeço demais a presença de vocês, estarem dedicando um pouquinho aqui do tempo para estar compartilhando as experiências de vocês, incentivando outras pessoas à monitoria e propagando o conhecimento de vocês. É, me sinto honrado de estar conversando aqui com vocês nesse dia tão especial o Dia das Mulheres. É, deixo também aqui é, a minha homenagem, meus parabéns para todas as mulheres que estão escutando a gente nesse momento e assim como a Manu, divulgar também o nosso grupo de estudos, o, o grupo de estudo Êxitos, você pode pesquisar no Instagram por Unifor Êxitos e lá vai ter um link que vai direcionar você aqui o nosso podcast, não sei de que maneira você chegou aqui, mas você pode acompanhar lá a gente pelo Instagram que você vai estar tá por dentro de mais novidades, saber um pouquinho mais sobre o podcast, assim como outros assuntos também, então meninas, muito obrigado pelo presente de vocês, foi um momento muito legal, aprendi muito aqui com vocês E espero que a gente também consiga ter deixado aprendizados para as pessoas que estão escutando a gente também. Muito obrigado, gente.
2: Obrigada a vocês. Obrigada, né? Renan. Obrigada, Obrigada, Obrigada. meninos. Foi incrível.